0: Dinozaury, smoki i Biblia. Ludzie jakoś lubią dinozaury od jakiegoś czasu, dzieci zwłaszcza. Ja nie wiem, co tak te dinozaury ludzi kręcą, ale kręcą. Z Biblią dinozaury mają związek trochę, bo powstało takie pytanie i też z niewiadomego dla mnie powodu ono jest popularne, czyli co mówi Biblia o dinozaurach i jak to pogodzić z, z, z tym, co mówią w gazetach kolorowych, telewizji, pismach, szkołach wszędzie? Bo mówią co? Mówią, że dinozaury wyginęły ileś milionów lat temu, więc dzisiaj zostały już po nich tylko skamieniałości i tyle, i koniec dinozaurów. A Według Biblii teraz koncepcja y, jest taka, że dinozaury, chociaż tak Biblia ich nie nazywa, bo to słowo w ogóle to dosyć współczesne słowo jest, y, więc w każdym razie te zwierzęta żyły razem z ludźmi, czego, y, na co wskazuje księga Hioba, Hioba, Hioba. Bo w tej księdze jest opis różnych zwierząt dziwnych i strasznych, i dużych i przerażających. I w tej księdze Bóg sam mówi o tych stworzeniach mówi, że one fajne są. Patrz, jak je zrobiłem, podziwiaj. No i jeżeli mówię o tych zwierzętach i mówi, patrz na nie, znaczy, że one żyły wtedy już. Mimo, że Księga Joba jest najstarszą księgą w Biblii, to i tak no. No jest na tyle nową, że, że nie ma paru milionów lat, nie? Tylko może trzy tysiące lat. No więc jak wtedy żyły jeszcze dinozaury, to jak to jest możliwe, skoro miały wyginąć miliony lat temu? Na tym polega główny problem. Yy, problem jest jeszcze większy, bo yy, ocenianie, czy ileś milionów lat temu, czy trzy czy w ogóle wyginęły dinozaury, yy, wiąże się z metodami datowania, które mają swoje problemy. Metody datowania radiometrycznego, co są takie ostatnio popularne, miały rozwiązać ten problem, ale go średnio rozwiązują. One same z siebie nie są aż takie złe, bo od ich powstania się sporo do przodu poszło, yy, ale one wymagają ciągłego zakładania różnych rzeczy. Na przykład przy datowaniu czegoś musisz wiedzieć, czy, czy to, co chcesz sprawdzić, ile ma lat, powstało miliony lat temu, czy tysiące lat temu, bo... Jest różnica, bo musisz użyć innej metody, bo nie nadaje się taki y, zegar z wahadłem, taki duży zegar, bum, boom, boom, do mierzenia czasu poniżej sekundy na przykład. Jest bez sensu. On jest bardzo dobry do mierzenia długich czasów, ale do krótkich nie za bardzo, a z kolei stoper się nie nadaje do tego, żeby mierzyć y, miesiące na przykład, bo bateria mu starcza na dwa tygodnie. No więc ogólnie chodzi o to, że te metody radiometryczne wymagają od razu zakładania, że, że dinozaury umarły miliony lat temu i wtedy one mierzą, czy te dinozaury wyginęły miliony lat temu. Jeżeli się okaże, że to założenie jest błędne, to one podają kompletnie bezsensowne dane. Jeżeli z kolei ktoś założy, że dinozaury wyginęły milion, znaczy tam, tysiąc lat temu, to musi użyć innej metody i one też coś pokażą te metody i i jeżeli się znów pomyli, to też te, te wyniki będą bez sensu, więc tak czy inaczej nie zbliżają nas do rozwiązania problemów. Te metody za bardzo no są problemy, w każdym razie. Ale według mnie najlepszym źródłem informacji są zapisy świadków i na nich się dzisiaj skupmy. Jest książka, yy, która się nazywa Chronicles of Dinosauria napisał jakiś podtytuł An Exciting History of Dinosaurs and Man. Napisali ją Dave Wentzel, Wetzel i Richard Dobbs. No można gdzieś tam ją kupić. Ja jej nie znam, ma fajną okładkę, ale yy, chodzi o to, że ta książka ma 500 stron. To jest gruba cegła, cegłówka, taka gruba. I yy, pokazuje to, jak dużo jest materiałów źródłowych, to znaczy ile w historii ludzkości jest podań o smokach. Bo smoki to są, krótko mówiąc, dinozaury, no, jeżeli te y, wszystkie opowiadania, legendy, relacje, historie, encyklopedie nawet, też są w, takie rzeczy i też tam jest w nich mowa o dinozaurach. Jeżeli w takich miejscach y, jest mowa o smokach, to najprawdopodobniej, nie no dobra, to już jest właściwie pewne, że bazują one na jakichś faktycznych zwierzętach, które opisują. To oznacza, że to jedynymi takimi zwierzętami mogą być dinozaury zwierzęta, jakich, zwierzęta, które dzisiaj nie występują, a przynajmniej niepowszechnie i nie, nie sposób jej ich, ich sklasyfikować sobie. Więc wyginięte zwierzęta dużych wielkości, przypominające gady albo węże to są po prostu smoki podaniach ludzi, w tych informacjach przekazywanych przez ludzi. I ile tego jest? No jak mówię, no na 500 stron prawie starczyło, więc strasznie dużo. Co jest dziwne, bo to jest trochę rzadkość spotkać dinozaura, nie? No. Więc ja wam znalazłem tutaj najciekawsze różne przypadki i wam opiszę, co różni ludzie z historii. Mówili o smokach. Pierwszy będzie Herodot, Grek. Herodot żył 500 do 400, 500 lat przed naszą erą, 500 lat przed Jezusem znaczy, i on opisuje yy, w tak, że gdzieś, yy, nie, że jest miejsce w Arabii blisko miasta Buto, gdzie poszedłem usłyszawszy, że tam są jakieś uskrzydlone węże, I jak tam doszedłem, zobaczyłem yy, kości i kręgosłupy węży w takich ilościach, że ciężko opisać, że to niemożliwe do opisania. Forma tego węża jest taka jak węża wodnego, ale ma skrzydła bez piór. I coś jakby skrzydła tego nietoperza. No tak to opisuje. Mówi też o tym, że w Egipcie są Ibisy, nie? Ibisy są takie ptaki i tam się poważa te ptaki, bo podobno są wrogami wężów, nie? I nie tylko zwykłych wężów, ale latających z wężów. Tak to pisze, opisuje Herodot. Mówi jeszcze tam różne takie szczegóły. W każdym razie to jest taka pierwsza relacja chyba, no nie wiem, czy to jest ktoś starszy niż on pisał o smokach w tej kulturze śródziemnomorskiej. O to był piąty wiek przed naszą erą, Herodot, no także już coś tam jest. Herodot też nie jest jakiś tam plotkarz, czy tam nieuznawany powszechnie przygłup, tylko no, historyk właściwie, no, pierwszy właściwie taki historyk, który zbierał systematycznie materiały i sprawdzał ich dokładność, także się starał, to nie plotkarz, tylko historyk. I on pisał o smokach. No, można to podważać albo nie. Aleksander Wielki yy, w 330 roku przed naszą erą, yy, jak wiemy z historii, najechał Indię. Najechał w ogóle pół świata. Dojechał do Indii i tam umarł na syfa. <śmiech> albo na coś innego, ja nie wiem dokładnie. W każdym razie był w tych Indiach i tam różne rzeczy zwiedzał ze swoimi ludźmi i zwierzał, zwiedzał różne też zwierzęta. Spotkał. I według y, przekazów jego y, no, wojskowych, tam żołnierzy, poruczników, czy jak tam y, Onesicritus Ones się nazywał, ten gość, co mówił relacje, że byli w Indiach i tam przeszli sobie do jaskini i w jaskini w Indiach żył jakiś wąż i lokalni ludzie mówili, żeby tam nie wchodził, bo to święty wąż duży i, i żeby go nie ruszać. No, ale go Aleksander nie ruszał, tylko przeszedł obok jaskini yy, i nie chce ten wąż żyje, ale ten wąż zaczął syczeć na nich, jak przechodzili według tej relacji i normalnie jak na filmie, nie jakiś smog z jaskini. I nie zaatakował, ale wystawił web. I ten web był duży, miał 70 łokci mniej więcej. Oceniali, że zwierzę było długie na 70 łokci, ale nie było go widać całego. Wystawił web. Web był duży, miał oczy, które były wielkości tarcz macedońskich, czyli takie no, duże oczy miał, więc musiał być duży. I taka jest relacja Aleksandra Wielkiego odnośnie smoków, a dokładnie to jednego z jego z poruczników tam. Dobra, następne relacje. Arystoteles wspominał o smokach w 384 roku przed naszą erą, eee, ale mi się już nie chce czytać dokładnie, w każdym razie wspominał. Dużo o smokach pisał Marco Polo. Marco Polo nie wiem, czy znasz, powinieneś? Marco Polo był podróżnikiem, z, jednym z pierwszych bardziej znanych podróżników. Marco Polo podróżował przez Azję, Persję, Chiny, Indonezję w XIII wieku naszej ery, 1271 do 91 przez 20 lat. E, mieszkał też w Chinach i spisał, książkę napisał pod tytułem Podróże Marco Polo, widziałem w księgarni, nie w księgarni, bibliotece i sobie przeglądnąłem, to wpisuje Cuda Niewidy, więc nie wiem na ile wiarygodny tak naprawdę ten Marco Polo był, bo no jak sobie popodróżował, to sobie coś jak Tony Halik. nie? Tony Halik ogólnie pisał... Z... To, co było, nie? Pisał relacje, ale lubił se koloryzować. I tak podróżnicy tak mają, jak mam, cejrowski dzisiejszy też tak lubi podkoloryzować, bo jak się tak fajniej brzmi, że ogólnie nie piszą nieprawdy, piszą prawdę, ale dorabiają różne kolorowe szczegóły, albo jakieś takie własne dodatki, perspektywy, zmieniają różne takie rzeczy. Więc podejrzewam, że Marco Polo też tak robił, chyba ojciec wszystkich cejrowskich i Tony Halików. No, w każdym razie w rozdziale 49 książki Podróże Marco Polo z 1300 roku naszej ery pisze, opisuje smoki, które były w prowincji Karadżan Karadżan gdzieś tam, nie? I mówi, że zostawiwszy, zostawiwszy miasto Jaci yy, gdzie to w ogóle było? Gdzieś. Nie mogę znaleźć, gdzie dokładnie to jest, a może sobie pewnie znaleźć na mapie. W każdym razie, zostawił to miasto Yachi i podróżował 10 dni na zachód yy, i dojechał do prowincji Karazan. Yy, I tam są widziane, widywane wielkie węże, mają 10 kroków długości, czy to jest około no, 10, kroków, 10 metrów, 9 metrów. I 2,5 metra, jeszcze to przeliczyłem, 8 stóp mniej więcej. Powiedziałem yy, 2,5 metra wszerz. Czy tam obwodu? Jakoś tak. Chyba tak. Jak to będzie? Nie wiem dokładnie. W każdym razie z przodu yy, blisko głowy mają dwa krótkie, dwie krótkie nogi. I tam mają poczykły jak od, dino, jak od tygrysa. I oczy większe niż bochenek, niż pan de quattro denarii i bardzo świecące takie glaring napisał szczęki są szerokie także mogą połknąć człowieka a zęby są wielkie i ostre i w ogóle mają imponującą postać całą eee, więc nie da się do nich podejść ani człowiek ani zwierznie podchodzi bez poczucia strachu bez lęku bo, mam, bo ja mam takie imponujące są inne są mniejszych rozmiarów, mają 8, 6 albo 5 no, paces kroków długie może 5 metrów i yy, bierze się je tak. <gryw> bierze się je tak, czyli łapie się je tak. Podczas dnia jak jest dużo yy, duży gorąc, to one siedzą w jaskiniach. Widzicie, jak do tej pory to się zadziwiająco dobrze zgadza, to zmiennocieplne zwierzęta rzeczywiście muszą uważać, żeby się ani nie przegrzać, ani nie zaziębić, więc podczas żarów siedzą w jaskiniach, więc to, to z tego opisu wynika, że to musiały być właśnie takie zwierzęta, co mniej więcej no, no, do tego samego doszli współcześni naukowcy. Uważając, że te dinozaury były zmienno cieplne, nie? Także takie jaszczurkowate rzecz. W każdym razie siedzą sobie w tych jaskiniach, i w nocy one szukają jedzenia. No i coś tam jedzą, wilka zjedzą, tygrysa zjedzą i tak. No i potem on opisuje, jak można je tam. A potem, aha, a potem zaciągają te zwierzęta do jezior albo do wody, żeby pić. I... Yy, no dobra. I potem zostają takie duże ślady przez to i można je złapać i, i zapolować do takiego smoka. no Dobra, on tam więcej opisuje, że mi się nie chce tego czytać. W każdym razie jest to cały dosyć szczegółowe, ten opis. Zadziwiająco szczegółowy to nie są też y, takie opisy legendarne, tylko opisy zachowań, tak jakby y, były na podstawie obserwacji. No jest to przedziwne i niespodziewane, że ktoś w taki sposób może opisywać zwierzęta, które miały być ewidentnie legendarne tylko albo takie bajkowate. No, no nie pisze się o zwyczajach polowania zwierząt, które się właśnie wymyśliło. No, chociaż że ktoś ma większą wyobraźnię, to może. W każdym razie dosyć dużo, je, dużo jest ten opis i zaskakująco rzeczowy. Jest tam, on też tam pisał o tym, że można wykorzystywać różne części ciała do celów medycznych tych smoków. To się też powtarza w innych relacjach. Jest też, powiedział też, że mięso tych zwierząt jest sprzedawane za wysoką cenę. I jest uważane za właśnie jedną z, naj, z najsmaczniejszych rzeczy. No pewnie tak, mięso tyron, Tyronozaurżyna, jak się mówi, wołowina, to wół wołowina, dinozaur, dinozaurzyna, dinozaurzyna. Yy, mieszkał też <coughs> gdzieś w 1271 roku naszej ery, mieszkał w Chinach przez 17 lat i tam yy, Marco Polo pisze, że cesarz chiński Używał smoków, żeby ciągnęły jego powóz w, podczas parad. To nie jest jedyny też przekaz. Marco o tym, że w Chinach e, używało się smoków strasznie dużo i często, i one no wszędzie były w ogóle. Były takie jakieś. Były czymś normalnym. To jest chyba najbardziej zaskakująca relacja ze wszystkich, które spotkałem. No, ja nie wiedziałem tego. No, więc teraz przejdźmy akurat do historii Chin, jak już tu jesteśmy. W chińskiej historii jest pełno tych smoków. W 1611 roku przed naszą erą, tak dokładnie. Cezarz Chiński wyznaczył po raz pierwszy królewskiego karmiciela smoków. Czyli mieli takie stanowisko, wyznaczył, że był nadworny karmiciel smoków. On się zajmował karmieniem smoków. No. To, co jest trochę by było dziwne, żeby wyznaczać stanowisko karmiciela smoków, gdyby nie było smoków. trochę ten. Też te relacje o tym, że ciągnęły, y, że powóz cesarza ciągnął smoki, byłyby trochę bez sensu, gdyby nie było smoków, więc że, zważywszy, że każdy mógł to sprawdzić z, widząc, gdy parady były publiczne. Według zapisów buddyjskich, y, wszędzie na wschodzie karmienie smoków było powszechną praktyką. Było też bardzo dużo odnośnie medycyny związanej z, z, z tymi szczątkami smoków. Na przykład podczas dynastii, w czasie panowania dynastii Sung, to już jest 960 do 1279 rok naszej ery, ślina y, purpurowego smoka była używana, żeby zapisywać imiona najbardziej Uczczonych ministrów i na tablicach z, z, z drogich kamieni. Więc to była rzecz taka dla samych najlepszych zarezerwowana. Nie? Tam w Chinach lubili te różne klejnotowe sprawy. I używali ślinę purpurowego smoka do tego. No to ja tutaj zwrócę uwagę, że jeżeli smoki wyginęły miliony lat temu i były tylko w formie skamieniałości, no to ze skamieniałości śliny się nie uzyska chyba, chyba, że Chińczycy opanowali taką sztukę, ale wątpię yy, więc Marko, Marko Polek mówię też o tym pisał yy, co jeszcze tam było z ciekawych rzeczy a, że <śmiech> yy, przy smakiem smoków, co lubiły żreć, były smażone wróble i tak w ten sposób też ślinę pozyskiwali ze smoków, po prostu machali tymi wróblami smażonymi przed ryjem i te smoki jadły. Znaczy nie jadły, tylko się śliniły. No i oni to zbierali. Więc jakaś... Yy, nie, nie wiem, jak to idę, to musieli robić, żeby się smok tak naślinił, żeby starczyło na atrament, ale musieli ich trochę mieć. Mieli czas, także niech się ślini. No. Yy, co jeszcze było? Yy, Aha, używali do celów medycznych m, aż do XVI wieku naszej ery. I całkiem nie tak dawno temu. E, były. E, pan pan Sai Mu był. Pan Sai Jakiś lekarz czy coś. E, zostały po nim zapiski. Te e, prescriptions, jak to się nazywa? Ja cały czas tu tłumaczę na bieżąco. Wam. E, I to są te e, recepty. No. I w receptach każe używać y, kości zmielonych albo miękkiej tkanki do leczenia. Świeżo zabitych smoków raczej, a nie z oczywiście. No i różne jeszcze tam rzeczy, jakieś takie obrzydliwe bardziej jakieś y, te szpig używali do czegoś, do leczenia różnych rzeczy no, najróżniejszych bóle głowy, znaczy zęby do leczenia bólów głowy. Yy, mózgów i wątroby używali na dezynterię. Do jest de de dezynteria? Jak to będzie po polsku? Nie wiem. Chyba dezynteria, nie? Jest takie słowo, nie? Dezynteria to jest infekcja wewnętrzna, pokryj się ma rozwolnienie. Nie wiem, jak się nazywa. Chyba może czerwonka. Nie wiem. Dobra, no i tyle starczy o Chinach. Więc w Chinach źródeł no, istnienia smoków jest całkiem sporo, jest bardzo dużo. Potwierdził to jeszcze Marco Polo, podróżnik, więc sporo. E, ale pomijmy jeszcze parę innych. Jest tutaj na przykład, znalazłem też na tej liście, mam tu taką listę różnych ciekawszych historii, e, legend i zapisów, kronik o Smokach. Jest tu też o Smoku Wawelskim, ale to jest legenda, także oni tutaj piszą to polski folklor legenda, Dragon of Kraków był z <ścoughs> XII wieku naszej ery. No legenda, taka jak legenda, ale pewnie się skądś tam wzięła. Yy, w świetle tego, jak wiele we wszystkich kulturach, praktycznie wszędzie po świecie jest tych relacji o smokach, to zaczyna wyglądać ta, ta bajka o Smoku Wawelskim trochę jak nie bajka, bo może faktycznie jednak było, skoro w Chinach ciągnęły, smoki ciągnęły cesarza na, podczas parad, no to może się zalągł jakiś w jaskinię, w, w jakiś wiaskini yy, smok gdzieś tam. Tym bardziej, że jak to bardzo jest zgodne z przekazami Herodota, że yy, smoki mieszkają w jaskiniach, yy, tak jak się ciepło robi to siedzą po jaskiniach, żeby się nie nagrzać za bardzo, że latają pić wodę yy, z jakimiś tam zwierzętami i tak dalej, więc całkiem podobnie wygląda ta legenda o Smoku Wawelskim, jak ktoś chce to niech sobie poczyta, że tam go jakiś szewczyk go za, zatruł owcą z syfem jakimś z McDonalda i, Smok Wawelski umarł wtedy. Dobra, legenda o Świętym Jerzym. Znaczy legenda jak... Legenda, nie wiem dokładnie, no ale w świecie anglojęzycznym jest bardzo znany Święty Jerzy. Święty Jerzy co to zabił Smoka. No. On miał żyć w 1260 roku, że tam środek średniowiecza. No, środek jak środek, już tak powoli końcówka trochę a może i środek, no w jest średnio wiecze głębokie i więc tam mogli różne rzeczy powymyślać ale święty Jerzy był sławny i skądś ta legenda się jednak mimo wszystko wzięła, też pamiętajcie, że legenda legendą, ale ten facet żył naprawdę, więc w czasie jak żył, musiał coś zrobić takiego, żeby ludzie yy, zaczęli to, te legendy żeby te legendy zaczęły wokół niego narastać coś tam, kogoś tam zabić musiał jednak no bo mówię, ludzie, którzy żyli wokół niego przecież mogli wszystko sprawdzić, bo on się najeździł po świecie dużo też. No i y, ten święty Jerzy jakiś popularny jest w świecie anglojęzycznym i ma katedry w Kanadzie, w Perth, w Australii, w Londynie i w wielu innych miejscach w Stanach Zjednoczonych też. I tam wszędzie są y, te wizerunki Jerzego zabijającego smoka. Podani o nim jakieś tam wiarygodnych specjalnie, nie ma kronikarzy, ale skądś tam się wziął. Dobra, jeszcze z tym. Weźmy dawno, dawno, dawno temu. Gaius Plinius Secundus, czy znany jako Pliniusz starszy, rzymski historyk, którego korzysta się dzisiaj do dzisiaj. Był naturalistą, filozofem i był przy okazji wojskowym w Imperium Rzymskim. To są czasy Jezusa, żywcem. Po prostu żył nie odciut tam później, ale w, od roku 23 naszej ery do 79. W każdym razie spisywał różne rzeczy i napisał, był, aha, był też bliskim przyjacielem, cesarza Vespasiana. Jak to ciekawy, możecie sobie o Pliniuszu przeczytać, teraz już w szkołach się nie uczy nic łaciny ani o, o Rzymie. Nie wiem, czy to dobrze może i dobrze, bo już bez jaj trochę. Ale może trochę szkoda, bo byście wiedzieli, kto to był Pliniusz. I pewnie byście też czytali po łacinie w szkołach, by was to strasznie męczyło, ale byście się mogli dowiedzieć między innymi, że w Afryce są słonie. Tak pisuje Pliniusz, pisał o tym. Ale w Indii są największe zwierzęta, znane jako smok, który jest ciągle w stanie wojny ze słoniem. Słonie walczą według Pliniusza z, ze smokami i smok ma ogromny rozmiar i smok ma jeszcze większy rozmiar i ma tak duży tak duży jest ten dinoz... No smok, że może spokojnie nawlec się na słonia, czyli zrobić te takie kółka, nie? Ob obwinąć się dookoła słonia i go udusić. Ale to jest głupie i, konkurs konkurs, yy, i ta zabawa się źle kończy dla obu, bo słoń yy, uduszony spada na ziemię i przygniata tego smoka i obaj giną. No. Więc takie zwyczaje opisał Pliniusz Młodszy, żyjący w czasach Jezusa. Mówiąc, przypomnę o Afryce i o Indiach znów. To się znów powtarza. Wszyscy mówią, że w Afryce i w Indiach było najwięcej tego i w Chinach zaraz obok. Ogólnie w Azji. No w Afryce też. Afryka nie jest w Azji, ale gdzieś tam. Tam, gdzie ciepło na to wychodzi. To nie znaczy, że nie ma relacji o smokach w zimniejszych krajach. Ulises Androwandrus był włoskim lekarzem i naturalistą i napisał książkę... O takim podejściu naukowym bardziej, nazywa się Historia Animalu, Animalium. Historia Animalium, czyli historia zwierząt. I w tej książce Aldrowandrus opisuje wiele zwierząt, które obserwował w naturze, i przy którejś okazji też spotkał chłopa, który się nazywał Baptista. I ten Baptista opowiadał, jak spotkał smoka blisko Bolonii we Włoszech w 13 maja 1572 roku. To dokładna data. Także mówię, to był Ulisse Zandrowandru. pisał z, z takiego punktu widzenia naukowego, więc korelację. I mówi, że ten smok syczał strasznie na yy, woła tego chłopa, jak szedł z tym wołem chłop ulicą. I Baptista Yy, walnął w łeb tego smoka, to nie był taki duży smok, więc walnął w łeb tego smoka laską i zabił go. To się w porównaniu z innymi opisami to się wydaje teraz trochę dziwne, bo wszyscy przedstawiali te smoki jako strasznie trudne do zabicia i, i wielkie zwierzęta, a tu nagle chłop zabija laską? smoka. Jak zobaczycie ten, y, jak wygląda ten smok, to, to nie będzie takie dziwne. To był z opisu dokładniejszego. Y, Ulisses zamieścił, y, Ulisses Aldrowandrus zamieścił opis tego smoka według relacji chłopa i wychodzi na to, że to był Tanostre, Tanystrof. Tanystrof. Tanistrof, jest. To jest taki przedziwny zwierz, którego szczątki y, mamy, tutaj i sklasyfikowano go. To jest taki, jakby taka jakaś jaszczurka z taką strasznie długą szyją idiotyczne trochę, ale bardzo charakterystyczne jest to. No i ponoć żył yy, w Europie, gdzieś na wyprzeszach Europy. Według danych oficjalnych to ten zwierz wyginął 215 milionów lat temu. <głos> Także sorry. jad pewnie ryby, jakieś takie rzeczy. No. Więc dostał w łeb od chłopa, a że miał, łeb miał raczej malutki i to nie był taki olbrzymi dinozaur, to padł. I opisał tą sytuację Aldrowandrus w 1572 roku. No tak, jest tam więcej opisów tych smoków. Androwandi opisał etiopskiego smoka, pisał, że ma dwie nogi uzbrojone w, w te pazury, dwa uszy, <grym> i różne tam rzeczy na plecach i <śmiech> napisał, że jest ozdobiony zielonymi i takimi, A jakie tu będzie słowo dobre po polsku, no dobra, zielony zielonkawymi płytkami, łuskami, łuski, scales, tak łuski i ma skrzydła, który mi może latać i długi ogon, długi ogon, na którym ma zielonkawe łuski z kolei i one się tak świecą mu. Dobra. No więc różne są rodzaje tych wszystkich smoków i więc różne, różne ludzie opisywali. W każdym razie to co opisuje nie żyje dzisiaj, a z opisów wynika, że to mógł być tylko jakiś dinozaur z kolei. Opisy są sensowne. Przyjm. No więc sporo tam więcej jeszcze opisał, no, ale w jakiś innych przejdźmy. W 1900 roku, czyli już w ogóle całkiem niedawno i to, to oczywiście to już łatwiej krytykować będzie. I ja też nie mówię, że ta relacja musi być prawdziwa, ale jest. W 1900 latach yy, w, glamor, w Glamorgan... Glamorgan, jak to się czyta, nie wiem, Glamorgan, to jest gdzieś w Walii, w Wali dziadek opowiadał, że mieszka tam kolonia węży ze skrzydłami, w lasach dookoła Penlin Castle, zamek Penlin w, w prowincji czy tam na terytorium Glamorgan, to jest, jak się to nazywa, hrabstwo może w Walii, to jest las i tam mieszkają właśnie według ludzi, którzy tam mieszkają. Yy, mieszkają tam też yy, skrzydlate smoki. I to też są opisane. Yy, I opowiadał jeden tam z mieszkańców, że jego ojciec i dziadek jeszcze zabijali te smoki, bo France strasznie polowały im na kury. Były gorsze niż lisy. Więc zabijali, zabijali tą hołotę i i już, nie? Ale teraz już ich nie zostało chyba za dużo, więc pewnie jak rzeczywiście wszyscy zabijali w, w, przed, w ciągu tylu wieków to, co zostało z tych dinozaurów, to ich pewnie dużo nie zostało. No więc one, te, te skrzydła, te węże jakieś latały i nad głowami mieniły się kolorami bardzo. Niektóre się mieniły jak tęcza, tak go pisał ten mieszkaniec tam, ten gdzieś tam dziadek jakiś. I co? A ja że jak są złe, to latały ludziom nad głowami z takimi roz, rozpostartymi skrzydłami, bardzo jasne, z, z oczami takimi też jakimiś jasnymi, no i mówi, że to nie jest y, historia, którym straszy się dzieci, tylko fakt i mówił właśnie, że jego ojciec i wujek, a i wujek zabijali ich, bo, bo były, mówię, gorsze niż lisy i zabijały im kury, więc dlatego tępili to to. No, ale y, mówię, rok był 1900, 1900, znaczy w XX wieku te relacje jeszcze ciągle były, że gdzieś tam jest. Jak ktoś, nie wiem, ma ochotę się do Glamorgan i pochodzić po lesie, to ja zachęcam z kamerą od razu może wreszcie jakieś zdjęcie, by zrobić tego yy, dzisiejszego smoka, czy jakiegoś innego stwora. No. Wspomnę teraz o gościu, który się nazywa yy, Cornelio Meyer. Dość dyskusyjna jego sprawa, bo to równie dobrze może być yy, wszystko ściema, ale... ale... No nie sprawdzałem i wychodzi na to, że no nie za bardzo mi to pasuje, że wszystko jest ściema, a jeżeli jest to jakaś niewiarygodnie sprytna. Był w każdym razie inżynierio... Inż, inżyniero, inżyniero... Cornelio Meyer, Włoch. Yy, żył blisko Rzymu yy, w 1695... 1691 roku. Yy, I w grudniu tam ponoć gdzieś koło Rzymu żył jakiś smok. No, czyli dinozaur. I zgodnie z tą historią mieszkał w, gdzieś w jaskini i terroryzował lokalną populację ludzi, nie? mieszkańców i yy, yy, ci co tam na niego polowali, jednym z nich był, yy, znaczy jedni ci co tam polowali, narysowali jak mniej więcej wyglądało to zwierzę. No bo w 1695 roku, no szkoda, ale nie mieli jeszcze aparatów fotograficznych i nie zrobili, ale narysowali i kupił to inżynier Cornelio Meyer i zrobił taki model. Zrobił model, zrobił z tego rzeźby, możecie sobie tu zobaczyć na obrazku, jak wygląda szkielet. Yy, czy tam w ogóle odtworzenie tego czegoś. No ludzie mówią, że to może może sobie powymyślał. Może sobie powymyślał, ja nie wiem. Ale skądś musiał to wymyślić i z, jakoś tak... Yy, nie wiem. Znaczy jest, krytyka mówi, na przykład krytycy mówią, że to jest prosta ściema. Po prostu połączył e, części ciała z różnych zwierząt i wyszła mu taka masakra jakaś. A Boże, to się nie zgadza. Nogi skaczki. Głowa z jakiegoś psa czy czegoś, nie, no, może, nie wiem, ale jest taka historia. Z drugiej strony może i tak wyglądało, nie wiem. A zresztą jest tyle źródeł, że naprawdę nie trzeba się specjalnie czasu tracić, żeby się skupiać nad jakimś jednym. E, Titus Livius Patavinus. E, żył w czasach też Jezusa, ciut wcześniej, znany jako Livii. Był rzymskim historykiem. I spisał historię Rzymu i ludu rzymskiego i on pisze w Afryce znów, Afryka była dobrym miejscem, gdzie mogą duże zwierzęta mieszkać i jeden z takich gadów afrykańskich zaatakował rzymską armię generała Regulusa kiedyś. I zgodnie z tym, z przekazem tego co ten historyk Livius pisał, czy Titius Livius Patavinus, po tym jak wielu, wielu żołnierzy zginęło w gębie tego smoka, a wielu zginęło od uderzenia ogonem, a jego skóra była zbyt gruba, żeby ją przewić włóczniami i oszczałami, to smok w końcu padł od machin wojennych i go kamieniami ciężkimi zabili wreszcie. No ale to musiał cała, cała drużyna żołnierzy go atakować, żeby go wreszcie zabić. Tak opisał Liwi tą relację o smoku. Więc mówię, tu przypomnę, to jest dlatego na ciekawe, bo y, opis, y, opisy bajkowe zabijania smoków wyglądają tak, że przychodzi, przyjeżdża rycerz na koniu z szabelką nie? i tam jakoś zabija tego smoka, a nikt nie tłumaczy dokładnie jak i czym i tak wyglądają historie bitew ze smokami nie? według bajek. A tutaj się pojawia historyk, który jest przede wszystkim historykiem, a nie bajarzem, który spisuje historię Rzymu i pisze w czasie, w trakcie tej historii o bitwie ze smokiem, w której pada mnóstwo żołnierzy. Wygląda zupełnie realistycznie, zwierz jest duży, zabija żołnierzy, bo ich gryzie, wali w nich ogonem, który jest dosyć silny, ma zbyt grubą skórę, żeby przebić strzałami albo włóczniami i dostaje w końcu y, jakimiś machinami wojennymi, oblężniczymi czy czymś i go zabijają, więc ten opis wygląda bardzo realistycznie i jest zadziwiająco rzeczowy też, jak na... Coś, co nie miało miejsca, no walki z fantastycznymi stworzeniami się nie opisuje w taki sposób, zresztą e, no, jak ktoś chce wymyślać na chwałę Rzymu jakieś wielkie bitwy z mitycznymi stworzeniami, no to sobie tam wymyśla, że z własnoręcznie cesarz jednym palcem podniósł dzidę i wbił smokowi prosto w serce i smok miał w ogóle 300 ton, ważył i, i tak dalej, nie? A tutaj jest relacja ewidentnie historyczna. Liu Xiao był medykiem z lat 420-477 w Chinach i napisał że napisał przepis, jak używać startych kości smoka i na co są dobre. Od razu wiem na co są dobre. Są dobre na nerki. Mówi ten lekarz chiński... Z, który żył jakieś 1500 lat temu, że y, są tak efektywne, że normalnie są jak niebiańskie, niebiańska skuteczność ich jest, ale co zrobić trzeba? To ja mówię tak, najpierw, żeby u, używać y, kości smoka, to najpierw musisz nagotować y, aromatycznych ziół, także słuchaj, musisz, najpierw to musisz mieć smoka, Złap smoka, zabij smoka i teraz tak, bierzesz kości i najpierw gotujesz aromatyczne zioła. Potem dwa razy w gorącej wodzie gotujesz te kości. Potem je trzesz na proszek i wsadzasz do worków z gazą ten proszek. Teraz bierzesz sobie parę młodych jaskółek i wywalasz z nich bebechy i brzuchy i tam wszystkie flaki i wsadzasz te, te worki z gazy z proszkiem z kości smoka do środka jaskółek i wieszasz je nad studnią. I teraz po jednej nocy jak one tak wiszą zetrzyj ten proszek do i zrób z niego lekarstwo, i on będzie ci na nerki bardzo dobrze działać. Jest cudowne lekarstwo na nerki. Taki jest opis, yy, przepis na lekarstwo z kości smoka. Nie wiem, brzmi dobrze, można by spróbować sensownie w miarę. Yy, medycyna chińska ma jednak ileś tam setek lat doświadczenia, więc może spróbować. No problem w tym, że ciężko znaleźć kości smoka. Ja jej nie próbowałem na Allegro szukać. Kości smoka kupię. Może jest gdzieś, tak dam ogłoszenie. Tam się tylko sprzedaje. Nikt nie sprzedaje smoka, no ich trochę mało. Może ich faktycznie ci wszyscy rolnicy wytukli te smoki, bo one w France żre żreły im y, zwierzynę. No smoki nie miały szans przetrwać, dinozaury czy, y, czy jak je tam nazywać. Rzeczywiście, jeżeli były zmiennociepne czy coś, to miały problemy, żeby musiały żyć w takich starannie dobranych warunkach, czyli chłodzić się w jaskiniach, albo wygrzewać jak jest za zimno, nie może być za zimno, nie może być za ciepło, duże zwierzęta mają większe pewnie wymagania, jeżeli są zmienno więc nic dziwnego, że coraz bardziej musiały wyginąć. Też pamiętajcie, że jakieś takie przejmowanie się gatunkami zwierząt, zachowywanie gatunków, dokumentowanie, historyczne podejście, to wszystko to jest ostatnie 200 lat praktycznie historii ludzkości. Wcześniej nikogo to nie obchodziło. Żeby było, że przychodzi do mnie jakiś smog i nies niesamowite zwierzę, to ja je zabijam, bo on mi kury Mi Nie obchodzi mnie, czy to, będę, czy to jest ostatni przedstawiciel gatunku smoków, czy nie. Nie obchodzi moja kura, a nie żeby przyszłe pokolenia miały zachowane szczątki dinozaura. Więc nikt się tym tak bardzo nie przejmował. Więc tak jak opowiadał dziadek z Walii, jak ojciec miał problemy z jakimiś jaszczurkami latającymi, bo mu żarły kury jak lisy, to poszedł do lasu i je zabił. A nie się zastanawiał, że on tutaj naturę psuje i rezerwat trzeba zrobić, tylko zabije i ma spokój, bo mu kury nie zadziobią. Jego kury są naprawdę sto razy ważniejsze niż wszystkie spisywania jakichś dokumentów o dinozarach. Więc tylko nieliczni ludzie co bardziej wykształceni, jacyś świadomi Zachowywali relacje albo wpisywali historię, albo nawet, nie wiem, próbowali rysunki robić czy coś. Niewiele tego było, więc stąd wszystko jest, wydaje się jak najbardziej zrozumiałe i uzasadnione, że dzisiaj y, tych dinozaurów nie ma, nawet jeżeli przetrwały dosyć długo. Jeżeli te relacje są prawdziwe, to smoki występowały 2000 lat temu, 1500 lat temu jeszcze całkiem sporo. No, nie tak powszechnie jak kury pewnie i lisy, ale były, bywały. I bo z, wszędzie są o nich relacje. I z biegiem czasu ich było zwyczajnie coraz mniej. W dzisiejszych czasach pewnie już nie ma ich wcale, ale nie zdziwię się specjalnie, jeżeli faktycznie w tym lesie znajdą jakąś, jakiegoś węża latającego z dwoma nogami. Yy, może ostatniego już. A może już faktycznie ich nie ma, bo wyrąbali ostatnie resztki ludzie. Bze, w, ja wiem, od trzech, dwóch, trzech, czterech wieków już pewnie się tępiło to do reszty. No, dobra. Yy, jeszcze, jeszcze jest parę informacji o tych smokach, ale już mi się naprawdę nie chce tego czytać. Nie ma specjalnie sensu. Jeszcze jest yy, na koniec tylko Edward Topsell. <śmiech> napisał zoologiczną taką pracę, która się nazywa History of Four-Footed Beasts. Napisał ją w 1658 roku. Napisał, że są smoki, które mają skrzydła i nie mają nóg. Niektóre z kolei mają i skrzydła i nogi, a same nie mają z nóg ani skrzydeł, ale są, yy, no są takie Wyróżniają się y, z tym, że są wężami, bo mają coś tam na głowie... Dobra, nie jestem się tego wszystkiego jeszcze czytać. Piszę, że też mają czarny kolor, y, ale brzuch jest trochę zielony, są bardzo piękne mają też y, kilka y, y, rzędów zębów w szczęce i mają to o, to jest ciekawe, że mają jasne i przejrzyste oczy, które powodowały, sprawiały, że poeci odwołują się do nich w swoich tekstach, że i pisząc, że smoki są, yy, że często pilnują skarby, skarbów, że są keepers of treasures, że są strażnikami skarbów. Stąd się wzięła ta, to poetyzowanie. To wszystko, jeżeli się tak weźmie do kupy, to naprawdę dużo rzeczy się staje jasnych. Skąd te ten smoki u Tolkiena się wzięły? Tolkien zajmował się badaniem takich historycznych różnych spraw i rzeczywiście jego wymyślany smok ma bardzo dużo odniesień do tego właśnie, co można znaleźć w scientific, e, nie, w nie History of Four-Footed Beasts z 1658 roku. Pewnie czytał, no... Więc jego historia o smoku, który pilnował skarbów odwołuje się do takich rzeczy. Do legend przeszło wiele rzeczy, które wszystko na to wskazuje mają swoje źródła w faktach. Też wszystko na to wskazuje, jeżeli już to podsumować, że te relacje, których jest niesamowita ilość, relacje o smokach, Wskazują na to, że były te smoki, rzeczywiście żyły między ludźmi najróżniejsze gatunki, różne rodzaje, miały ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim powtarza się wszędzie ogromny rozmiar, rozmiar i siła tych zwierząt, powtarza się też zawsze e, ich. E, zachowanie, które wskazuje, że są zmiennocieplne, czyli że to siedzenie w jaskiniach jakieś. Powtarzają się też rzeczy o oczach, które są jakoś, robią wrażenie charakterystyczne, że zawsze mają jakieś długie ogony, że są takie jaszczurkowate. To też się powtarza zawsze ciągle tutaj. Bardzo dużo odwołań jest do skrzydeł, chociaż niektórzy mówią, że skrzydeł nie było, ale przeważnie są. Nie wiem, czy przeważnie, ale bywają. Nie wiem też, skąd się to bierze. Te chińskie wszystkie źródła historyczne są najbardziej, robią wrażenie, no bo tamto już smoki były w ogóle udomowione prawie, że, że ciągnęły tam karoce. Tam już była wzmianka też, że ktoś hodował smoki w ogóle i małe smoczki mu się wylęgały. No i medycyna cała, nie cała, ale medycyna chińska, nie tylko chińska, brała pod uwagę robienie różnych rzeczy z części ciała różnych smoków. No. Więc sobie teraz, jeżeli się chce to zignorować, to to jest trochę głupie, bo tego jest zwyczajnie za dużo i nie są to same tylko legendy, jak już słychać. Więc zignorować, to bym tego nie ignorował, bo po prostu ignorowanie teraz wszystkich historyków, którzy mówią coś, co nam się nie podoba, to... to Wymagałoby odrzucenia w ogóle wszystkiego, co mówią ci historycy, a to by oznaczało odrzucenie no w ogóle, wywrócenie do góry nogami całej historii ludzkości. Mówienie też, że wszystkim się wydawało we wszystkich częściach świata i w, przez no, ponad 2000 lat to trochę już jest szokująco aroganckie w stosunku do, do siebie i do tych ludzi. No to, mimo wszystko, byli ciągle ludzie. Nie, nie mieli powodu okłamywać nikogo, wszystkich dookoła, że istnieją jakieś zwierzęta, które tak naprawdę nie istnieją, i jeszcze opisywać je w jakiś detaliczny sposób, chociaż bywają na pewno i takie przypadki, i niektóre z tych historii są zwykłą ściemą. Zresztą są, takie też sprawdzałem Jest sporo różnych figurek, które sprzedają Meksykanie, które wyglądają jak różne tam dinozaury. No i czepią kasiole na tym ci sprytni Meksykanie, bo turyści są bardzo napaleni na figurki dinozaurów. Niestety jest coraz większy problem z tym, żeby odróżnić coś z autentyka co nie. Bo mogły być takie figurki prawdziwe, ale mogli też dorobić własne i pomieszać jedne z drugimi i teraz cholera wie, które są autentyki, a które są dla turystów dorobione, no bo jest moda na szukanie figurek, znaczy moda jak moda. No jeżeli o tym jakiś chłop tam z Meksyku się dowie, że Europejczycy biali, bogaci, gringos lubią y dużo płacić chcą za figurki yy, dinozaurów, no, zobaczy se parę albo powymyśla i zobaczy, co się sprzedaje i posprzedaje. No, ludzie mają swoje powody, żeby też nabijać innych w butelkę, żeby na nich zarabiać zwyczajnie, nie? No, to jak jest powód, to jest powód. Ale historyk, który opisuje zwierzęta, yy, nie ma żadnego powodu, żeby kłamać. Jemu zależy na reputacji, więc nie będzie wymyślać nie wiadomo po co, głupkowatych historyjek, żeby się lepiej czytało, po to, żeby stracić całą renomę historyka, kiedy już mu zależy na przede wszystkim utrzymaniu swojej wiarygodności. Więc to jest relacje wszystkich historyków z encyklopedii jakieś, wycinki, to są bardzo wiarygodne źródła, znacznie bardziej wiarygodne niż relacje o potopie które już same z siebie są naprawdę wiarygodne z powodu choćby ogromnej ich liczby i podobieństw między relacjami o potopie. Ale potop miał miejsce dawno, dawno temu jednorazowo, więc wszystkie e, legendy, czy tam nie legendy, nawet tylko no, podania, relacje na ten temat musiały się zestarzeć i ulec trochę przekłamaniu, e, głuchy telefon ze i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o dinozaury, niekoniecznie bo wiele z nich mogło przetrwać całkiem długo jeszcze, więc głuchy telefon nie działał aż tak silnie. Stąd też i jest ta duża liczba yy, zadziwiająco wiarygodnych relacji o yy, dinozaurach, które żyły równolegle z ludźmi ciągle jeszcze, więc nie wymarły tak do końca. Jak to się ma do teorii ewolucji to wszystko jeszcze co mówię <śmiech> na koniec? Teorium rozwala. Bo problem polega na tym, że mm, rozwalać jak rozwala w teorii ewolucji wszystko łyknie, ale jest po, potężny problem, bo chodzi o to, że y, dinozaury miały wyewoluować w następne rzeczy po 300 milionach lat, y, które upłynęły od... od y, czasu, kiedy miał żyć ten czy inny gatunek, to ten zwierz powinien się już dawno zmienić w jakiegoś innego zwierza, a tymczasem znajduje się, no to by wychodziło, w relacjach ludzi zwierza identycznego właściwie z tym, który znamy z wykopalisk. <śmiech> Więc coś tutaj słabo, tak, że to nie jest jakiś tam argument podważający, że ewolucja nie miała miejsca, ale na pewno jest to bardzo silny argument za koncepcją, że zwierzęta nie ewoluują w ogóle, że po prostu są, zachowują swoje cechy przez długi czas, o ile w ogóle istniały przed milionami lat, co ja poddaję w silną wątpliwość, bo mam bardzo duże wątpliwości, Rele e z źródła są <coughs> bardzo... Poszlakowe, on powiedział, i nieprzekonujące. No ale to nie ma, trudno się spodziewać, żeby w ogóle były, jeżeli mówimy o tak, długiej, o tak długim czasie. No dobra, co do Biblii teraz, wracając. Z Biblia wychodzi na to, że jakoś tak fajnie zgadza się i pasuje do relacji o smokach, czyli dinozaurach, z całej Ziemi właściwie i jakoś jak tutaj nic się nie kłóci i problemów nie ma. Problemy są z zakładaniami tylko nauki, to nauka, to co się mówi jako nauka, co się uznaje za naukę, to to ma problem z tymi wszystkimi legendami o smokach, eee, bo, bo te wszystkie jakieś miliony lat i ewolucje zupełnie nie pasują do tego, co, czego należałoby się spodziewać tutaj po relacjach ludzi. No i dla mnie znacznie bardziej wiarygodne są jednak te relacje z powodu ich dużej liczby i jakości też wysokiej tych relacji. Wielu z nich, nie wszystkich oczywiście. No więc jak się odsieje to wszystko co jest ściemą, wszystko co jest nawet potencjalną ściemą to to co zostaje pozwala mieć praktycznie pewność według mnie, że resztki jakieś z różnych dinozaurów, różnych gatunków tych zwierząt przetrwały do czasów bardzo późnych, że kto wie, czy jeszcze tu i tam gdzieś jakieś zwierz nie żyje nawet może. Jak przetrwały potop według Biblii? Tutaj jest pytanie. No, nie wiem, no pewnie były na tej Arce, a, a inne może po prostu se pływały. <śmiech> to se popływały i, i wyszły na brzeg potem. No, to nie musiały siedzieć w Arce, a inne może po prostu siedziały sobie w tym statku Noego. Mogło tak być? Mogło. Nie wiem. No Tyle o smokach. To był podcinek o smokach i dinozaurach w Biblii. Jaki z tego Wam wniosek płynie? Taki sobie wyciągnijcie. Ja nie daję tutaj wniosków. Ja mówię, moje wnioski są takie, że nie, nie widziałem w ogóle nigdy problemu, dlaczego ludzie mają problem z dinozaurami. Bo nie zakładałem z góry, że one musiały wyginąć, ani wcale nie wierzę, że musiały koniecznie żyć tam setki milionów lat temu. No, nie ma wcale taki, To nie są takie mocne argumenty. No. Nie, nie mam zaufania do tych metod, bo z, ciężko je sprawdzić empirycznie. Dużo większe y, zaufanie mam do po prostu relacji świadków, że widziałem, to widziałem, a mi ktoś rozumom dochodzi, że nie mogłem widzieć. Nie mogłeś widzieć, bo mi się to nie zgadza z koncepcją. Mówię, no sorry, ja bardziej wierzę temu, że widziałem, a nie temu, że tobie się nie zgadza akurat z teorią. To zmień teorię. No wielu ludzi uważa, że to jak się coś nie, praktyka nie zgadza z teorią, to tym gorzej dla praktyki, bo to teoria jest ważniejsza niż to, co jest naprawdę. No i moje podejście, że to, co jest naprawdę jest ważniejsze, to naprawdę było to, co było naprawdę, a nie to, co ja chcę, żeby było naprawdę. Co działa we wszystkie strony oczywiście i wcale z tego nie płynie wniosek, że Biblia, świat według Biblii musi być prawdziwy a świat według jakiejś innych koncepcji nie musi być, po prostu świat jest prawdziwy taki jaki jest świat prawdziwy. Ale jak na razie mnóstwo jest argumentów wiele na to wskazuje, że wizja świata, opis historii świata według Biblii jest właściwie, mimo tego, że też ciężko to zaakceptować, trudno, dziwny się wydaje, trochę jakiś miejscami nierealistyczny, ale i tak jest chyba najlepszą alternatywą. Przynajmniej jako y, teoria robocza jest jak najbardziej akceptowalny, no, jak mi się tutaj zdaje z tych źródeł, które znamy. Dobra, jak ktoś ma uwagi, komentarze y, krytyczne, zwłaszcza co do dinozaurów, smoków, Biblii, piszcie, komentujcie, nic się nie przejmujcie, można wierzyć co się chce tutaj sprawdzić, tego nie sposób wszystkiego, więc i tak zostaje to kwestią naszych przekonań osobistych. I to aż tak dużo nie zmienia, coś tam zmienia, ale tak, nie aż tak, żeby się o to wojny jakieś toczyć, albo uważać za y, głupków, czy nie wiadomo kogo. Więc dopuśćmy różnicę poglądów, y, jeżeli z kimś gadamy na takie tematy, bo dlaczego nie? Nikt nam to przecież nie przeszkadza, że ktoś sobie wierzy inaczej, choćbyś to uważał za głupie, czy nierozsądne, czy jakiekolwiek. I tak nie wiesz, to nie mówimy o żadnych rzeczach pewnych, tylko naszych ocen, według naszej oceny było tak, ale twojej oceny było tak. No i fajnie, mamy ciekawe, różne oceny i pojęliśmy sobie i cieszmy się tymi różnicami. To jest bardzo fajne. To był odcinek odwyku, program o Biblii o Bogu. Dzięki wszystkim za wspieranie, słuchanie, długi odcinek, ale może dał do myślenia i fajne obrazki tu i tam były chyba, mam nadzieję. No, to cześć!